0: Capítulo 4. Bajé las escalinatas de la, talle, de la calle Talcahuano puteando mi destino. En esa época todavía me cuestionaba, me reprochaba más bien, no haber terminado mis estudios de Derecho. Y en ocasiones como esa, mis reproches sonaban bastante convincentes. Si hubiese terminado mis estudios, me decía, ya podría ser, con 28 años de edad y 10 de experiencia en el fuero, secretario de un juzgado. Y no seguiría estancado, empantanado, clavado con chinches en ese juzgado de instrucción, maldito, como prosecretario. Y más adelante, fiscal, ¿por qué no? O defensor oficial, ¿qué tanto? ¿No estaba cansado de ver transitar por las filas judiciales a un ejército de otarios que hacían carrera, que ascendían, que volaban, que podían despegar de sitios como el mío? Lo estaba, seguro que lo estaba. Complejo de oficial primero. Mi dolencia debería tener nombre científico. Dícese del empleado judicial que por no tener título de abogado queda limitado en el escalafón a ser el jefe administrativo de una secretaría y ejerce un importante poder sobre escribientes pinches y meritorios, pero nunca en la puta vida superará esa posición jerárquica y por lo tanto se cargará meticulosamente de frustración viendo como otros a veces más capaces y otras muchas infinitamente más boludos lo sobrepasan como meteoros hacia el estrellato tribunalicio. Linda definición para las publicaciones especializadas en materia forense. Tal vez me la rechazarían por lo de puta vida o lo de más boludos, o más probablemente porque quienes dirigen esas publicaciones sí son abogados. Adalberto Rivadero, el primer oficial primero que tuve como jefe como entré, cuando entré como meritorio, me dijo una verdad suprema. Mira, chaparrito, los juzgados son como islas, podés caer en Tahití o en Sing Sing. La cara de ese antiguo maestro que me miraba desde la grisácea veteranía que yo mismo padezco ahora, me indicaba a las claras que él se sentía más un habitante de esta última. Y otra cosa, pibe, agregaba mirándome con la tristeza de quien sabe que dice la verdad, pero que sabe también que esa verdad es inútil. La isla depende del juez que te toque. Si te toca un tipo piola, estás salvado. Si te toca un hijo de puta, el asunto se complica. Pero lo peor son los boludos, chaparro. Ojo con los boludos, muchachos. Si te toca un boludo, estás frito. Esa máxima de Adalberto Rivadero, que merecería un lugar de privilegio, en letras de bronce, junto a la estatua de ojos vendados que preside el Palacio de Justicia, me machacaba la cabeza mientras bajaba las escalinatas, tratando de orientarme sobre qué colectivo me convenía tomar porque el 30 de mayo de 1968 yo sabía que estaba perdido. Trabajaba en un juzgado que había sabido funcionar bien, pero que ahora estaba en manos de un boludo. Y un boludo de la peor especie, un boludo con ansias de rápidos ascensos, porque el boludo que se siente en la cúspide de sus posibilidades tiende a reducir al mínimo sus acciones. Intuye oscuramente al menos que es un boludo, y si se considera en la cima, se siente satisfecho, y por tanto teme teme que los demás noten a simple vista que es un boludo, teme mandarse una macana que les demuestre a los demás, si no lo han advertido, que es un boludo. Y se llama sosiego, disminuye al extremo sus movimientos, deja que la vida le pase por el costado, y sus empleados, por lo tanto, pueden trabajar tranquilos, hacer lo que saben, y hasta combinar sus conocimientos con la inacción de su líder, y hacerlo parecer inteligente, o al po menos, un poco menos boludo. Pero el boludo que quiere ascender suma dos dificultades. Por empezar, se siente pletórico de energías, lleno de entusiasmo, desbordante de iniciativas. Energías, entusiasmo iniciativas que le brotan como un manantial y que desea exhibir sin tapujos frente a sus superiores, para que ellos adviertan, por fin, que tienen entre sus manos un diamante desperdiciado en un cargo inferior al de sus merecimientos morales e intelectuales. Y aquí entra a tallar la otra dificultad. Esta categoría particular de boludo suma a la osadía la inconsciencia. Porque si atesora el sueño de ascender es porque se siente con méritos como para hacerlo y puede llegar a sentirse hasta injustamente tratado por la vida y por el prójimo por negarle esa aspiración que considera intrínsecamente legítima. La inconsciencia y el empuje entonces tornan peligroso al boludo lo colocan en el estatus de amenaza, no tanto para sí como para terceros, los terceros que precisamente están bajo sus órdenes, uno de los cuales, pongamos por caso, tiene que abandonar la tibia hospitalidad de la secretaría, nada menos que para concurrir a la escena de un crimen, y por eso justamente desciende de los escalones de la entrada de talcahuano con un rosario de insultos en los labios. Ese era yo el damnificado que en el más íntimo de sus fueros sospecha que el único boludo de la historia no es el juez que desea quedar como un niño aplicado frente a sus superiores de la cámara de apelaciones sino que a ese boludo hay que agregar este otro boludo que por pusilánime por cómodo por distraído no terminó sus estudios de derecho, y en consecuencia jamás en la vida va a ascender más allá de prosecretario, y que por lo tanto es como un tren que llegó a la terminal y tiene enfrente uno de esos grandes parantes de madera y hierro, una señal inequívoca de que hasta acá llegaste, macho. Vía muerta, ramal terminado, eso es todo y de acá en adelante verá desfilar a un sinnúmero de secretarios que le darán órdenes que deberá acatar, porque son sus superiores y son abogados, y a un sinnúmero de jueces que les darán órdenes a los secretarios que se las transmitirán a uno, como esta que yo estaba cumpliendo justamente. La que decía que en cada causa de homicidio que surgiera mientras estuviésemos de turno, el oficial primero de la secretaría a la que le toque, debía concurrir a la escena del crimen a supervisar la tarea policial. Una vez sola, la primera, me atreví a consultar con mi excelso magistrado y tratando de no parecer arrogante, ¿cuál era la utilidad de semejante dirigencia, siendo la policía federal la encargada de instruir la primera etapa del sumario? Y su señoría me respondió que no importaba, que él quería que se hiciera. Y esa fue toda la respuesta. Y yo me sentí en el silencio subsiguiente una rata por diosera que debe callar lo que todos los presentes saben. Que tu nuevo juez es un imbécil, que los secretarios no van a decir nada. Que el secretario de la número 18 no piensa oponerse porque ha detectado con creces que su nuevo jefe es un boludo de raza y en consecuencia se dispone a mover todas las influencias posibles para zarpar hacia otra isla en la que soplan mejores vientos y que Julio Carlos Pérez, el de la número 19, es decir, el tuyo, tu jefe inmediato, difícilmente note que el juez es un boludo, porque él también lo es, y en grado superlativo, y por lo tanto estás perdido. ¿Qué te queda entonces? Nada, no te queda nada. ¿O te queda como mucho rezarle una novela a San Calixto, para que el boludo mayor logre lo que se propone y ascienda camarista pronto? y tal vez allí se calme, se sienta realizado y pase a esa otra categoría de boludo consumado, realizado, pacífico, contemplativo, que puebla algunos de los despachos más ilustres de la justicia. Pero eso no había ocurrido, y yo estaba ahí, preguntándole a un que osquero qué colectivo podía dejarme bien en Niceto Vega y Bonplán, empezando a marearme preventivamente frente a la escena que me tocaría presenciar, tratando de darme ánimos, aunque más no fuera por el lado del pudor, y diciéndome que no podía flaquear delante del montón de canas que iban a estar apelotonados en esa casa, aunque me diera una impresión horrible ver un cadáver, un cadáver reciente, un cadáver nuevo, un cadáver no nacido de la ley natural de la vida y de la muerte, sino de la decisión rotunda y salvaje de un asesino que andaba suelto por ahí, mientras yo sacaba el boleto, lo guardaba para rendirlo como gasto a la vuelta, me sentaba más bien al fondo porque tenía un rato hasta Palermo y seguía puteando entre dientes por no haber tenido la módica disciplina, la minúscula entereza, la modesta fuerza de voluntad que habría necesitado para recibirme de abogado. Capítulo 5 Desde que di vuelta a la esquina se me empezó a enturbiar el estómago con la fanfarria estel que despliega a la policía en estos casos tres patrulleros la ambulancia una docena de canas yendo y viniendo sin nada que hacer pero sin la menor intención de retirarse como no estaba dispuesto a darles la satisfacción de advertir mi flojera encaré con paso rápido mientras palpaba el bolsillo trasero del pantalón cuando el primer zumbo me salió al cruce le puse delante de las narices la credencial y sin condescender a mirarlo, le dije que era el prosecretario Chaparro del juzgado de instrucción número 41 y que me condujera ante el oficial a cargo del operativo. El uniformado actuó según la lógica de hierro que le permitía deslizarse sin dolor por la senda policial. Todo lo que tenga una raya más que él en la manga debe ser obedecido. Todo lo que tenga una raya menos debe de ser basureado. Mi tono perentorio me ponía a un ayuno de charreteras en la primera categoría, de modo que con una venia torpe me pidió que lo siguiera al interior. Era una casa vieja, convertida en varios departamentos a los que se accedía por un pasillo lateral, feo pero prolijo, que algunas macetas de malbones intentaban inútilmente decorar de tanto en tanto. En dos o tres ocasiones tuvimos que ladear el cuerpo para no chocarnos con más policías que salían del anteúltimo departamento. Calculé que en total los policías debían superar la veintena. Y volvió a desagradarme ese placer morboso que muchos encuentran en la contemplación de la tragedia. Como en los accidentes ferroviarios, esos a los que tuve que sí o sí acostumbrarme por viajar todos los días en el Sarmiento nunca entendí del todo a los que se amontonan alrededor del tren detenido para espiar entre las ruedas y los rieles el cuerpo destrozado de la víctima y el trabajo sangriento de los bomberos alguna vez sospeché que en realidad lo que me molestaba era mi propia flojera y me, olvidé, me obligué a aproximarme pero me horroricé sin retorno no tanto con el espectáculo atroz de la muerte sino con las expresiones jubilosas festivas de algunos de los curiosos como si se tratara de un espectáculo montado gratuitamente para su deleite, o como si debieran capturar hasta el último detalle para referir el asunto a sus compañeros de trabajo. Miraban sin parpadear, con los labios algo separados en una media sonrisa absorta y embelesada Pues bueno, estaba seguro de encontrar cuando cruzara el umbral unas cuantas de esas miradas bajo las gorras azules». Entré en una sala prolija, llena de adornos, en el modular y en las paredes. El juego de comedor, cuya mesa y sus seis sillas se apelotonaban como podían entre esas paredes demasiado juntas, tenía poco que ver con los pequeños sillones de la sala y ningún parentesco con el estilo de los adornos. Recién casados, intuí. Avancé un par de metros hacia la puerta que daba al resto de la casa, pero me topé enseguida con una muralla azul de uniformes dispuestos en círculo. No había que ser demasiado inteligente para saber que allí yacía el cadáver. Algunos en silencio, otros lanzando comentarios en voz alta para demostrar su hombría ante la muerte, pero todos con los ojos clavados en el piso. A cargo. El oficial a cargo, por favor. Hablé sin preguntar, buscando el registro exacto, un poco duro, un poco cansado que sirviera para demostrarle a esa caterva de zánganos que me debían una módica pleitesía porque representaba una instancia superior, algo así como llevar al plano grupal la experiencia de mando-obediencia que había puesto en práctica con el morocho que me había salido al cruce en la vereda. Se volvieron a mirarme y me respondió la voz del oficial inspector Báez casi desde el fondo de la pieza. Estaba sentado en la cama matrimonial, como pude entrever cuando algunos policías se hicieron a un lado para dejarme pasar. Igual no había modo de llegar hasta él, porque la cama ocupaba casi todo el recinto y junto a ella yacía el cadáver, y cuando abrieron el surco supuse que si no quería pasar por blando tenía que detenerme a mirar a la muerta. Sabía que era una mujer, porque el policía que había llamado al juzgado a las 8 y 5 me había comunicado en esa extraña jerga que los policías emplean al parecer con cierto deleite, que se trataba de un NN femenino joven. Esa supuesta neutralidad del lenguaje, esa suposición de que estaban hablando en términos forenses, a veces me causaba gracia, pero en general me producía fastidio. ¿por qué no decir directamente que la víctima era una mujer joven de la que aún ignoraban el nombre y que parecía tener poco más de 20 años? Sospeché que había sido hermosa, porque más allá del feo color cárdeno que había tomado su piel mientras la estrangulaban y la deformación esperable en un rostro congelado en la crispación del horror y la falta de oxígeno, existía en esa chica una majestad que ni siquiera una muerte horrible había podido borrar tuve la certeza bochornosa de que el crecido número de policías que andaban pululando por ahí tenían que ver precisamente con eso, con que fuera hermosa y con que estuviese desnuda, tirada de mal modo boca arriba a los pies de la cama sobre el parqué claro del dormitorio, y con que a varios de los que estaban ahí les encantaba mirarla impunemente. Baez se había puesto de pie y caminaba hacia mí por el costado de la cama matrimonial. Me estrechó la mano sin sonreír. Lo conocía lo suficiente para saber que le gustaba su trabajo, aunque no disfrutaba del dolor del que solían hacer ese trabajo. Si no había echado a los curiosos de azul era simplemente porque no había reparado en ellos demasiado, o porque lo sabía parte del folclore policial, o un poco por las dos cosas. Le pregunté si habían llegado los de las pericias. El tiempo iba a demostrarme que jamás en la vida tendría la ocasión de conocer a otro policía que fuese por lo menos la mitad de honesto y lúcido que Alfredo Báez pero esa mañana, entre todas las cosas que ignoraba, también ignoraba esa, de modo que me tomé la libertad de indignarme por el escaso cuidado que parecía poner en la preservación de las huellas de la escena del crimen. De haberlo conocido un poco más, habría entendido que lo que en Baez parecía indolencia era en verdad la resignada entereza del que está de vuelta en medio de una manada de pánfilos en eterno viaje de ida. Baez dio vuelta un par de hojas de su libreta y me informó de lo que llevaba averiguado hasta el momento. Se llamaba Liliana Coloto, 23 años, maestra, casada desde principios del año pasado con Ricardo Agustín Morales, cajero del Banco Provincia. La vecina de atrás nos dijo que sintió gritos a las ocho menos cuarto. Se asomó por la mirilla. Su puerta, al ser la última, no está de costado, sino de frente y abarca todo el largo del pasillo. Vio salir a un muchacho peticito, creo que morocho o castaño oscuro, Ahí se puso un poco pesada, tra tratando de distinguir a los morochos de los castaños oscuros. Se ve que no tiene mucha gente para conversar la vieja. Le llamó la atención, porque el marido sale muy temprano a la mañana, siete y diez, siete y cuarto, y ella los ruidos los escuchó después. El que salió no cerró la puerta del departamento. Por eso la vieja esperó un segundo a que cerrara la de la calle y se asomó al pasillo. La llamó a la chica, pero no le respondieron. Baez dio vuelta a la última hoja. —Eso es todo. —Va, digamos que se asomó y vio a la chica desde la puerta, tirada acá donde usted la ve, muy quieta, y nos llamó. —¿El que salió pudo ser el marido? —Según la vieja, no. Le pregunté concretamente y lo negó. Dijo que el marido es rubio y alto y este era petizo y de pelo muy oscuro. Aparte, se salía de la vaina por hablar mal de la piba, con eso de recibir a un visitante veinte minutos después de que salió el marido. Igual todavía no fui a notificarlo. —Si quiere, vamos juntos. Trabaja en la sucursal. Por acá la tengo, acá en Capital. Se oyeron pasos en la entrada y algunos saludos murmurados. Ah, acá estás, le dijo Baez a un hombre obeso que traía un portafolio en la mano. Vení cuando quiera, ¿eh? Nosotros estamos al pedo. Pareció que el otro no iba a contestar porque se tomó su tiempo. Miró largamente el cadáver. Se puso en cuclillas, volvió a pararse. Apoyó el portafolio sobre la cama y sacó algunos instrumentos y un par de guantes de goma. —¿Por qué no te vas a cagar, Baez? —contestó por fin, aunque sin énfasis. —Porque estoy acá como un boludo esperándote a vos, Falcone. El médico pericial no creyó necesario seguir conversando. Se puso a trabajar revisando el cadáver. Le separó levemente las piernas con ademanes delicados, como si la mujer aún pudiera sentir y padecer esas acciones. Tanteó sobre la cama y tiró del maletín para volcarlo hacia su lado. Hacia su lado. Extrajo una especie de cánula y un tubo de ensayo. Levanté la vista para no impresionarme. Sobre la cómoda había un florero con flores artificiales y el retrato de un matrimonio mayor. ¿Los padres de él o de ella? Sobre la cama, un crucifijo. Sobre cada mesa de luz, un pequeño portarretrato con forma de corazón. Y la foto de un novio y una novia de gesto tenso, contenido. Me los imaginé el día del casamiento, en el estudio del fotógrafo. A las claras se veía que no le sobraba el dinero, pero ella habría insistido en cumplir esos ritos, ritos iniciáticos. Me sentí un sinvergüenza por andar explorando la decoración y el pasado de esa mujer, casi como si la hubiese estado mirando a ella, desnuda y fría, sobre el piso del dormitorio. Falcone se puso por fin de pie, resoplando. —¿Y? —preguntó Baez—, la violaron y la estrangularon. —Después te lo confirmo, pero es una fija—. Faljone contestó mientras abría el ropero de segunda mano. Sacó una manta liviana que se ve que los recién casados usarían en verano y por eso estaba prolijamente doblada en el estante. La extendió sobre el cuerpo de la chica con gestos veloces y certeros. Supuse que el médico viviría solo o que su mujer lo obligaba a atenderse la cama. De todas maneras le agradecí ese gesto de respeto. Los de huellas están en camino. ¿Quedará alguna o la manga de pajero que me crucé en la puerta habrá toqueteado todo? Para Falcone, que no soy tan boludo. Vae se defendió, pero parecía más aburrido que molesto. Yo voy a ver al marido al laburo. Se volvió hacia mí. ¿Viene? Voy, acepté, tratando de que mi voz no sonara desesperada por rajar de una vez por todas. Cualquier cosa con tal de salir de ese sitio. La puerta estaba bloqueada por tres o cuatro policías que charlaban en voz alta. A ver, carajo, tronó Báez, que como todos los oficiales aprovechaba cada oportunidad que se le presentaba para gritarle a sus subordinados, como si se tratase de un modo extraordinariamente eficaz y económico de convencerlos de ser humildes y sumisos. Se corren de acá y van a hacer algo útil. Me cacho. Al que lo vea al pedo lo dejo guardado el fin de semana. Los otros se dispersaron obedientes. Capítulo 6. Cuando entramos al banco tuve una sensación extraña. Era un gran salón cuadrado, con amplios y fríos paneles de mármol en las paredes. Del techo, altísimo, bajaban a intervalos regulares caños negros y escuálidos, sosteniendo unas tulipas vetustas que iluminaban malamente la instancia. Una hilera continua de altos mostradores de fórmica gris, rematados por paneles de vidrio, separaba el área de los empleados del espacio destinado al público. Una ordenanza limpiaba, aburrido, los cristales a la altura de esos orificios circulares a través de los cuales los clientes se hacían oír. Yo odiaba los ambientes enormes y pensé que debía ser espantoso trabajar todos los días en un sitio como ese. Hasta me resultó reconfortante evocar la Secretaría del Juzgado, con sus anaqueles atiborrados de expedientes del piso al techo, los pasillos mínimos, su desvaído aroma a maderas envejecidas. Pero la sensación extraña tenía que ver con otra cosa. Apenas traspuse la puerta siguiendo a Báez, abarqué de un rápido vistazo a la veintena de empleados, que aunque a esa hora todavía no habían empezado a atender al público, ya lucían ensimismados sobre los escritorios. Era como si la horrenda noticia que traíamos aún no tuviese un destinatario fijo. No al menos mientras el custodio que nos había abierto la puerta no avanzara hasta el fondo, levantara la tapa de uno de los mostradores, pasase del lado del personal del banco y se dirigiese hasta el hombre indicado. Me preguntaba quién sería Morales mientras pasaba la vista de unos a otros. Traté de recordar la foto nupcial de la mesa de luz de su dormitorio, pero no lo conseguí, tal vez por el apuro o por la aprehensión con que la había mirado. Sentía como si la tragedia todavía estuviese sobrevolando esas veinte vidas sin decidirse a posarse en ninguna. Era ridículo, claro, porque solo uno de esos hombres podía ser Ricardo Agustín Morales. Los demás no. Los demás estaban a salvo del horror que veníamos a comunicarle. Pero mientras el custodio no detuviese su marcha junto a uno de los hombres que trabajaban allí, todos, los jóvenes al menos, se me antojaban blancos móviles, víctimas sujetas al azar espantoso de recibir contra todas las posibilidades, más allá de todos los pronósticos, por encima de todas las certidumbres con que los seres humanos sobrellevamos cada día la angustia escalofriante de saber que todo lo que amamos puede extinguirse de un momento a otro la noticia que desquiciaría su vida. El custodio avanzó entre varios escritorios y se inclinó al oído de un muchacho joven que sumaba cheques en una gran máquina de calcular. Yo estaba por empezar a compadecerlo a la distancia, como si los acontecimientos. Cuando, como si los acontecimientos se acomodaran repentinamente a mi teoría de que el drama vacilaba antes de posarse en los hombros de su destinatario, el muchacho alzó la mano en dirección a una puerta que se abría en los fondos del amplísimo local, y fue como si ese gesto de extender el brazo hubiese salvado al muchacho que sumaba cheques del calvario inminente de haber perdido a su mujer de un modo espantoso. Baez y yo seguimos el gesto del brazo, y casi como en un sincronizado movimiento teatral, la puerta del fondo se abrió, para dejar ver a un hombre joven, alto, con el pelo engominado muy tirante hacia atrás, un bigotito serio, un saco azul, una corbata de nudo estrecho, que avanzó con los últimos latidos de su inocencia, hasta el escritorio desde el que lo contemplaban curiosos, el custodio y el empleado de los cheques. El policía le indicó que lo buscábamos. Ahora, pensé, en este momento exacto, este muchacho acaba de penetrar en un túnel sin fondo del que probablemente no salga en el resto de su vida. Alzó la vista hacia nosotros. Nos miró primero sorprendido, pero enseguida desconfiado. El custodio debía habernos presentado a ambos como policías. Siempre hacen lo mismo. Simplifican hacia la imagen más sencilla. Un policía es algo conocido por todo el mundo. Un prosecretario y un juzgado de instrucción en lo criminal es una especie más exótica. De manera que ahí estábamos, con los cuchillos, listos para hundirlos en la yugular del chico que los miraba, sin decidirse todavía a angustiarse. Me aproximé al mostrador rebatible por el que el muchacho estaba saliéndonos presurosos al encuentro. Había decidido presentarme por mi nombre, pero dejar que Baez fuera el que hablase. Ya habría tiempo de explicarle quién era el policía y quién era el funcionario de justicia. Además, Baez parecía acostumbrado a comunicar primicias espantosas, y yo, al fin y al cabo, no tenía por qué carajo estar ahí, siendo testigo de cómo se le pulverizaba la vida a un joven bancario. Si estaba, se lo debía exclusivamente al pelotudo del doctor Fortuna a la calle y a la superentoria ansiedad por ascender cuanto antes a juez de cámara. Ah, bueno. Capítulo 7 Mientras nos apretujamos con Baez y el flamante viudo en la cocinita del banco, pensé que la vida era una cosa rara. Me sentía triste. ¿Pero qué era exactamente lo que me ponía así de triste? «Difícilmente fueran el aturdimiento, la palidez, los ojos abiertos, y a la deriva de ese muchacho al que Báez acababa de decirle que veníamos a comunicarle que la esposa había sido asesinada en su casa. Tampoco el dolor de ese chico. Uno no ve el dolor, no puede verlo, sencillamente porque el dolor no se ve en ninguna circunstancia. Pueden verse cuanto mucho algunos de sus mínimos signos exteriores». Pero esos signos siempre me han parecido máscaras, antes que síntomas. ¿Cómo pude expresar el hombre la angustia atroz de su alma? Llorando a chorros, dando alaridos, balbuceando unas palabras inconexas, gimiendo, soltando unas pocas lágrimas. Yo sentía que todas esas muestras posibles de dolor eran sólo capaces de insultar a ese dolor, de menospreciarlo, de profanarlo, de colocarlo a la altura de muestras gratis. Mientras contemplaba el rostro aterido del muchacho y escuchaba lo que le decía Báez acerca de un reconocimiento en la morgue, creí entender que lo que a veces nos conmueve el dolor ajeno es el temor atávico de que ese dolor nos transite a nosotros. En 1968 yo llevaba tres años de casado y creía o prefería creer, o deseaba fervientemente creer, o intentaba desesperadamente creer, que estaba enamorado de mi esposa. Y mientras contemplaba ese cuerpo derrumbado en un banquito estropeado, esos ojos pequeños y fijos en la llama azul de la hornilla, esa corbata de nudo estrecho que caía como una plomada entre las piernas abiertas, esas manos crispadas en las sienes, me ponían en el lugar de ese hombre mutilado que se había quedado sin vida y me horrorizaba por eso. Morales había dejado los ojos abandonados en el fuego que él mismo había encendido cinco minutos antes, con la idea de hacerse unos mates, cuando aún no habíamos irrumpido salvajemente en su existencia. Y yo creía entender lo que pasaba por la mente de ese chico, mientras respondía con monosílabos de autómata las preguntas metódicas que le dirigía Baez. El muchacho no estaba atento a la hora en que abandonó su casa esa mañana, ni a recordar con precisión cuántas personas pueden tener la llave de su casa, ni a haber visto ningún rostro sospechoso en las inmediaciones de su vivienda. Me parecía más probable que en medio de semejante naufragio el muchacho estuviera haciendo el inventario de todo lo que acababa de perder. Su mujer ya no lo acompañaría a hacer las compras esa tarde, ni ninguna otra. Ni volvería a ofrecerle su cuerpo de marfil, ni quedaría embarazada de sus hijos, ni envejecería a su lado, ni caminaría por, con él por las playas de Punta Mogotes, ni se reiría soltando algunas lágrimas con algún capítulo especialmente gracioso de los tres chiflados por Canal 13. Yo no conocía esos detalles que recién con el tiempo morales transigiría en contarme pero sí podía apreciar en el rostro desquiciado del chico cómo el futuro le estallaba en escombros. Cuando Báez le preguntó si tenía algún enemigo declarado, no pude menos que sentir allá en el fondo el impulso de reírme con sarcasmo. Como no fuera alguien a quien el muchacho le hubiera entregado mal un vuelto o omitido el sello de pagado en la boleta de la luz, ¿quién podría tener algo contra ese pibe que luego de negar sin énfasis con la cabeza volvió a dejar quieta la expresión impávida sobre la llama azul de la hornilla. A medida que transcurrían los minutos y el interrogatorio de Baez se internaba en detalles que a Morales y a nos tenían sin cuidado, vi cómo la expresión del chico se iba vaciando. Los rasgos se le distendían paulatinamente en una expresión neutra y las lágrimas y el sudor que en un primer momento habían asomado a su piel se secaban definitivamente». Como si una vez frío, una vez vacante de emociones y sentimientos, una vez asentada la humareda del polvo de su vida hecha ruinas, Morales pudiera avisorar más allá en qué consistiría su futuro y comprobara sin lugar para el equívoco que sí, que no había duda alguna, que su futuro era nada.